0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 39 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det Edge Management i Sverige AB som står bakom podden. Och de tre som ni kommer att få prata är Barber Skoglund,
1: Kai Skoglund
0: och Johan e. Skoglund, eller e. Skoglund. Poddens programledare som alltid. Och eftersom det här är podd 39 av podden om ett hållbart arbetsliv innebär detta att nästa Podd blir podd nummer 40 så då har vi ett litet jubileum. Ja det Absolut. har vi. Det har podd vi. nummer 12 Vart Arbetsliv. Eh, vi gjorde ju den alldeles podden innan dess också. Så det finns ju flera poddar att lyssna på. Men det blir väl lite spännande. Eh, och idag skulle vi prata lite grann om någonting som heter Street Level Bureaucrat Bureaucracy. Och det har, eftersom det är något av mitt specialområde för jag säga. Men det är jag som har fört in det här i, i vårt lilla företag genom min utbildning som rättsslag så tänkte jag inleda med en kort liten vad ska man säga, betraktelse eller någon litet för, förklaring av vad detta är.
1: Ja,
0: Och det, vi kan börja med att konstatera att det här spelas in eh, onsdagen den 7 november 2018. Och det har en relevans på strid till för att det finns, en, eh, ja, det finns en det finns en person här ordet. vi behöver inte nämna några namn som har ett visst Intresse av amerikansk politik. Ja, ja, ja. Och ja, han tror att han nyss eh, kanske avstörjade sig själv där.
1: Du trodde,
0: ja. Ja, men... ja, ja. Men i alla fall, eh, för igår var det nämligen en mellanårsval i USA. Och eh, det för oss osökt in på street level bureaucracy. Man kan undra hur, men jag ska få förklara. Eh, vi befinner oss på 1960-talet. Vi befinner oss i USA. Och man hade då haft guvernörsval, så man hade valt en ny guvernör i en delstat, jag kommer inte ihåg vilken och det har absolut ingen betydelse för, för, den, här, för den här berättelsen. Men han hade i alla fall valt en ny guvernör och han hade då gått till val på att han skulle vara, som man i USA säger, tough on crime. Det är väl kanske svårt att hitta en relevant svensk i översättning av det uttrycket, jag har gått och funderat på det inför den här podden, men Tuff mot brottslighet, men det säger vi kanske inte heller på svenska. Men... Kamp mot brottslighet. Ja, kamp mot brottslighet. Han ville göra för att man skulle vara tuff mot brottsligheten. Och det gällde inte bara nu att han skulle vara tough från crime typ mot alltså, ja, men tjuvar och banditer och mördare och, och sånt. Utan även nog brottslighet så att säga. så att han beslutade sig för att man skulle ha nolltolerans för fortkörning. Han, han, han sänkte gränserna rejält. Jag kommer inte ihåg det var exakt så att det var nolltolerans. Men det var i alla fall mycket hårdare tolerans för fortkörning. Och sen när det hade gått ett tag när det hade varit i skrift och ett ett.
1: Var inte så att man skulle dra körkortet på, på, på direkt? Stav? Jag tror det var så. Ja. Mm,
0: I alla fall så var det mycket riktigt. Det var mycket tufft. Om, om man körde mm. för fort eh, så drog man körkortet. körkortet mycket. På störten. på störten ja, vet jag vad man var. Men man hade i alla fall kraftigt kraftigt sänkt gränserna i alla fall så att det blev mycket hårdare regler. Det hade gått ett, 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 ett och det där var ju ingenting som man hade hymnat med det där var till och med man gick ut i så det var så det har så allmänt känt att det hade blivit hårdare regler, så att folk visste om det. så hade det gått ett halvår eller vad det var när det var i guvernören tid, så frågade han då, ja hur går det, hur går det nu går med mitt, eller projekt och projekt, men hur går det här nu? Jo då, det visade sig statistiken att antalet, personer som körde forta, alltså, 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 antalet rapporterade personer som bara rapporterade för fortkörning hade minskat drastiskt. Och vad bra så guvernören, då fungerade min, min taktik alltså. Folk vet om att nu är jag här från crime nu är, är du slöjare på fortkörarna och därför kör inte folk längre för fort. Men då var det var några forskare som började undra jag tror inte man har rätt finns det verkligen ett orsakssamband mellan detta? Kan det verkligen stämma att det finns en sån korrela- korrelation för att använda ett vetenskapsutdryck? Så man gjorde helt bestämt för att göra djupintervjuer med alltså highway patrol men kallas det på amerikanska alltså de som var trafikpoliserna ute på gatan de som de ja, som befann sig vägarna. ute på vägarna och skulle bötfälla dessa människor. Ja, sa de när de fick svar honom. Ja, vi har förändrat vår attityd. Vi tycker nämligen att den här, sheriffen alldeles, eller den här gubernören är alldeles för hård. Så att tidigare sådana som vi bötfällde gör vi inte längre. Utan vi släpper igenom en varning och säger att ja, du vet ju att, 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 att sheriffen, eller jag nu vet ju att guvernören har ju sagt att vi ska vara tuffa. Men du vet... Du vet, vi vet ju att du är en skitperson, så sköter nu i framtiden, det här var första varningen, så att, gör inte om det här, lite sånt, alltså en, mm. en slags, vad ska man säga, eh, låt gå attityd, ungefär mm. så.
2: Eller man tog lagen i egna händer.
0: Eller ta lagen i egna händer, mm. eller streetlugor. Eller civil Olyda kan man säga.
2: olydnad <löbjord> också, ja. Mm.
0: Men det var så att, ett, bara ett kort till exempel också så att man förstår vad det handlar om. För när, när, när det här kom in i vårt företag då hade vi inte kontoret här utan då hade vi kontoret på ett, på
2: på ett annat ställe. ställe.
0: Och då innebar det att jag åkte ibland. När jag inte cyklade då så åkte jag buss till det kontoret. Och då var det så att på månaden så kunde det hända att det steg på barn som skulle till skolan. Och då var man tvungen att ha med sig sitt skolbusskort för att ja man skulle tänkt visa upp det. För att det kostar ingenting att åka men man måste visa upp sitt busskort. Annars skulle man inte få åka. Alltså reglerna var stenhållade, det är inte så att jag kan föra för och säga Ja ah, men okej, okay, du får åka för den här gången, men ta med kortet till din inte det nu. Men det hände så gott som dagligen att barn kom utan kortet, att de fick åka. Mm. mm. Och man... det var barn då mellan sju och tio år, och man kan ju ofta ibland läsa då, eh, ja men alltså vad heter det såna här, alltså, ja det sjul kanske var mellanstadigt dåligt också, men man kan ju ibland läsa i tidningen också i såna här fall, typ så här, eh, hade ingen busskort, blev av bussen och sådär. Alltså, Eller bara av tåget. Tåget mm-hmm. i tidningen. Så och Street Level Bureaucracy ska jag bara säga, det finns, alltså, det finns alltså grundboken, den heter då Street Level Bureaucracy och undertiteln är Dilemmas of the Individual in Public Service av Michael Lipsky, en amerikansk forskare. Och det är alltså då, alltså, dile- och Street Level Bureaucracy betyder alltså helt enkelt, alltså gatunivåns äh, byråkrati, alltså hur folk på första linjen ute på gatunivå hanterar de mål- och regelkonflikter som uppstår
2: inte egentligen på gatan utan på första linjen. Första linjen, alltså ja, Och där är medarbetare och skevdare. Alltså Det är medarbetare. är väldigt, väldigt långt ute i, i organisationerna. Där
0: man då möter Men det här är
1: ju USA. Så kan det ju inte vara i Sverige. Eller hur, Barbro? <laughs> Nej,
0: för det där är intressant. För att det var nämligen... Ja, det var faktiskt för tio år sedan. Tror jag väl... Ja, eller, eller, Läng, det är
2: 2007.
0: 2007 är det. Hösten
2: 2007. Att,
0: som som Streetlight Burexessi kom, kom in i vårt företag. Ja. På ett mycket handgripligt sätt. Och mycket
2: handgrip. Och det ville
0: du berätta om, ja. Barbro.
2: Alltså det är så här att, 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 att du, och du... ska. Du ska få avsluta den här podden, men jag vet hur du ska göra det. Jag vill att du berättar, du kan, jag kan förbereda på det. Egentligen vad rättssociologi är för ett akademiskt ämne. Därför att du sa bara så, alltså, jag är rättssociolog. Ja, och då undrar man, vad, vad är det då? Eh, för att det, det, har, det hänger ihop lite grann med, med det vi egentligen sysslar med. Som ju jag inte riktigt... Jo, jag, jag var fascinerad av det när du började läsa det här i Lund men och hade det funnits på min tid som jag brukar säga så hade jag säkert läst det och jag ska inte tala om det det fanns på din
0: tid men du hade att läsa i Uppsala
2: ja och jag visste inte ens att det fanns om jag ska vara riktigt här no. Kaiser börjar se så här oh, Får inte ut så mycket utan berätta vad det handlar om det är
1: ungefär så, nej. nej
2: jo, vi hade ett uppdrag och det var ett uppdrag där vi hade blivit tillfrågade om att göra en en, ett, en, vad ska jag säga, en ett förstudie. Och det handlade om samverkan mellan olika myndighetsaktörer. Och det handlade om människor som stod förhållandevis långt ifrån arbetsmarknaden, som var målgruppen. Eh, och de var, skulle vara inskrivna i flera utav, eller vara säga, aktuella på två utav flera eh, aktörer. Det var Arbetsförmedlingen, det var Försäkringskassan, det var hälso- och sjukvården och det var socialtjänster inom kommunen. Man behövde inte vara, men man skulle vara två och man skulle inte vara väldigt långt ifrån arbetsmarknaden men man man skulle vara, det skulle finnas möjlighet att vara på väg och hur skulle man då klara av att säga att att, minska avståndet från att vara i stödfunktion till att bli få en en aktiv arbetsmarknadsplats. Och vi hade offererat en metod som vi brukar göra. Vi fick frågan från, från det här förbundet som det var. Det kallas för
0: samordningsförbundet?
2: Ja, Och vi hade offererat att säga vi ska intervjua eh, x antal eh, personer i målgruppen. Det handlade om unga från 18 till 35 ungefär här. Eh, och vi ska också intervjua eh, representanter från de här fyra olika aktörerna som liksom fanns i de här personernas, eh, vad ska jag säga, liv. Uh, och sen skulle vi göra en sammanställning av det där, och så skulle vi lägga förslag på hur man skulle förändra den här processen. Och eh, det var så att du följde med mig eh, på den här introduktionsträffen då vi skulle träffa de här eh, vad ska jag säga, medarbetarna. Som så kan jag vara
0: upptagen på ett annat uppdrag, ja, annars är ni två som brukar sköta inte inte ja. i det här fallet. Men
2: det var så att du var med. Uh, och eh, och vi, vi kommer in och jag drar bort uppt- och så säger jag inte. Va? Men ska ni ha, varför ska ni göra vara så få? Ni ska ju coacha alla. Nej, sa jag. Det är inte vårt uppdrag att vi ska coacha de här. Jo, men det har vi, det har vi beställt. Ja, så jag. Eh, det är inte det, 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 det uppdrag vi har fått ifrån det här förbundet. Och så utspanns det en, 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 ett samtal, en diskussion och, och jag började från början och drog vad vi, vad vi hade berättat och, och hur det här sk- Ja, och, och det var ju helt enkelt så att det här var uppdrag och det här var första linjemedarbetare som inte hade suttit och beslutat det här.
0: Och de Nej, jag kan andra. fortfarande 11 år senare komma ihåg den där stämningen i rummet, den glömmer jag och vad var det för stämning då, Johan? Ja, det var en... Mär- det, var, det gick som att ta på. Det var som att... Det var som att det var väl nästan som att luften pös ur en den om jag säger så mm, så alltså mm, de, de hade en slags förväntan som, som, inte som inte uppfylldes. av oss och det var, och de, var egent, de var inte egentligen alltså det var inte riktat mot oss Nej. egentligen utan det var riktat mot mot ja, de personer som hade
2: beslutat att det här skulle bli och de var inte Nu Vi har resonerade och vi vi avslutar med en ganska bra stämning där. och De förstod vad det här var och jag skulle ta tillbaka, inte för att förändra utan mer komma tillbaka nästa gång. För de hade ju inte förberett sig, det vill säga att de skulle plocka fram informanter till oss. Det var det som det här gick ut på. Och när vi kommer ut därifrån, eftersom vi skulle redogöra så det här skulle redovisas för på på olika sätt och vis skriftligt och muntligt. Så, så, Så säger jag när vi sätter oss i bilen. Och för att till, jag säger till Johan, ja, det här, nu måste vi förhålla oss till det här som hände.
0: vi kan ju inte bara blunda för att det var så. Hur, hur ska vi förklara det här då? Och då säger du. Och då hade vi, en, 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 vi ska säga, Det här var en kommun som ligger några, några mil bort från vår hem. Ja, vi hade i alla fall en resa att göra. Så jag sa, men så här, det där är lugnt, jag. Det där kan vi fixa, Så För det finns en time för sånt här som kallas street level bureaucracy. Och då vår bilresa tillbaka till
2: kontoret gjorde att du då fick förklara för mig. Du berättade precis hur du hade berättat nu och så vidare. Och som hände sen, vi gjorde det här, det blev en en uppskattad förstudie, vi la förslag. Och du var med första gången då vi, vi drog det här för styrgruppen. Och förklarade vad Street Lever Bureaucracy var. Mm. Sen fick jag dra det här för, för den politiska ledningen i en kommun. Det var alltså en kommunstyrelse. Mm. Och drog samma sak. Och då så säger en, en politiker när jag kom till Street Lever Bureaucracy. Och förklarade eh, på, vad, vad det var för den. Så säger, ah, är det därför ibland tjänstemän inte gör som vi beslutar? Mm. Och det tyckte jag var en ganska jag bra jag, 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 knarr på jag. det. Eh, därför att det var och det som var bra med det här med with bureaucracy det var så att säga att de hade ju sin bild av vad det som var det rätta mm. och det var men, men, eh, och det här hade man då inte kommunicerat internt vad det, vad det var för någonting så det, det, det var det, otroligt det intressant. Ett,
1: en svensk motsvarighet som är väldigt tydlig som ligger ett antal år tillbaka i tiden när det blev förbjudet att gå mot röd gubbe, gubbe? och mm. man skulle få böta för det. Och det fanns väl inte en polis kanske något, men det fanns väl ingen polis som, som tyckte det var rimligt att man fick böta för man gick mot röd gubbe. Och sen försvann ju det där. Jag vet inte om det är förbjudet fortfarande. men det finns Ja, där upplevt
0: någon för att det gick mot röd ja. gubbe om polis. Ja,
1: och då, då är det så att istället för att bötlägga dig så sa man du får, får mm. inte göra så här. Eh, sen tänkte jag på, mycket mycket längre tillbaka i tiden, där det statsanställda inte hade strejkrätt Och då när tullpersonalen inte fick strejka och var missnöjda med sina löner och arbetsförhållanden. Vad gjorde man då man tog fram regelboken och så sa man nu ska vi göra precis som det står i våra rutinbeskrivningar. Mm. Och då blir det ju jättelånga köer. Och där kan man säga att det här illustrerar ju ett annat fenomen att om man överreglerar en verksamhet i slutet hamnar man i en situation där, där det är omöjligt, alltså chefer måste tvingas gena och bestämma, det säger vi alla chefer gena, men, men för det går inte att leva upp till alla Nej. krav man ställer sig för men man måste ju veta, vad är det för krav som vi inte uppfyller mm. och kan jag försvara och motivera det
2: men, och framförallt är det så här att det vi, vi ser ju Uh, dilemmat mer och mer och vi pratar mm. om det hållbara arbetsliv Det är därför det här är intressant I den här podden mm. Det vill säga människor som av olika anledningar Det är därför vi mm. i vårt företag Är väldigt, väldigt Ja för att prata klart Kritiska till det här att man ska brinna För sitt uppdrag Det vill säga att det ska vara mer Än att, att, att det är någonting positivt Att man brinner för, för det jobb man har Men vad som händer när man är för engagerad är precis det här att om inte ramverket för mitt uppdrag som sjuksköterska lärare, socionom alltså där man är nära människor i behovet av stöd eller alltså en utveckling om om inte regelverket runt omkring levererar det jag förväntar mig i form av ekonomiska resurser ja, alla möjliga olika så att säga förväntningar som jag har för att jag ska kunna få ut det jag, det jag tycker är viktigt. Och det är inte för att man, alltså det är ju egentligen en positiv del, men det kan bli kontraproduktivt kan. och kan leda till risk för stor ohälsa och stress mm. i det här sammanhanget. Som, som chef så måste man vara mycket medveten om hur man ska ratta det här. Och då är vi tillbaka på den på d- vår älsklingsafs här, det vill säga att prioritera bort. Men här har vi en av kärnfunktionerna mm. så att ja. säga det här.
1: Och just, man kan väl avsluta för minnen säga att just att känna till det begreppet Street level Bureaucrats, det, det är som här politiken tycker. Då, förstå, alltså då förstår man ibland varför beslut inte verkställs. Och man förstår kanske och, förstår också att det är inte bara för att man inte respekterar eller struntar utan det finns i det här flera finns, det ja. finns en slags ska vi säga, sundhetskultur också att ifrågasätta eh,
2: samtidigt som man då måste hantera det som, samtidigt ja.
1: som det inte får fri, bli fritvat det, det är en balans finns det där som, är, som man som chef måste förhålla sig till jag var ju ja. ja, färdig
0: nästan har jag också uppstått en debatt under senare år det finns de som menar att, att de kommer att alltså, om vi pratar om kommunal och och alltså offentlig verksamhet för det är där ofta det... det att att tjänstemännen tar sig allt fler friheter om man vill återinföra det som författens för, att vara ämbetsmanansvarig.
1: Tjänstemannansvarig. Ja. känns Det finns, men bara i, 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 i samma med myndighet, ja. Så i praktiken har, har, finns inte det tjänstemannansvaret mm. kvar. Nåväl, ja. Novel, ja.
0: No, lite, lite kortfattat då. Vad är rättssociologi, Johan? Alltså rättssociologi är en verksamhet som egentligen kan man säga handlar i grund och botten om styrning. Alltså hur... All, alltså våra lagar och de rättsnormer vi har handlar ju om att, om att styra in folk eh, alltså på, på det rätta vägen. Ja, till ett visst beteende. Man brukar, skämtsamt, eller skämtsamt, man brukar säga för att den första rättssociologen, det var en kille som jag tror heter Carl eller något, det kommer inte exakt att hans men han var i alla fall president i dåvarande Österrike och Ungern. Mm-hmm. Och han undrade då i slutet av 1800-talet när det här var, hur ska jag styra detta land? Alltså som består av så många olika folkgrupper som egentligen är
1: Just som egentligen
0: är hoptossade av politiska skäl som egentligen inte har något med varandra att göra. Och då började han undersöka där hur man skulle kunna hur, hur man skulle kunna studera och alltså hur man alltså studerar hur ska man göra det hur ska man göra, göra för att få folk att göra som den politiska styrningen vill. Yes. Ja. Och sen var det så att den första institutionen i Sverige den bildades i Lund i, i slutet av på 1950-talet. Så det här är en
1: ganska väldigt ung vetenskap. Ja, det är Och den
0: stötte på patruller. Sociologerna tyckte inte att den behövdes och inte de som läste juridik heller. De tyckte att rättsvetenskapen räckte. Så de lobbade för att det inte skulle bli. Men Sveriges första professor i rättssosiologi, han var kompis med Olof Palme. Och, okay. och eftersom Palme då hade en viss påverkan, jag tror jag, vet inte om han redan ja, men, då ek- varit, hade ek- blivit han hade ju men med hjälp av Palme så fick han i alla fall så att man fick en rättsrörelig institution i Lund, och den finns fortfarande kvar. Så och den är fortfarande
1: den enda i landet? Fortfarande eller? den enda i okay. landet, och det är där Va? jag har
0: läst 40 pengar i Rätts- ja, spännande. Ja. ja, och det, det
2: här och egentligen, när du berättar det här va? så för mig blir det här väldigt makt och styrning. Mm. Alltså hur får som du säger, både i det lilla perspektivet och i det stora perspektivet mm. det vi upptäckte då så var ja hur, hur hade man styrt det här det här projektuppdraget så att säga, mm. vad va låg där på samma sätt som röd gubbe eller fortkörning mm. eller vad va är det och, och, och det här är ju, när du förklarade det här för mig först gången, då står du så här Egentligen kan man säga så här, ja, skulle folk, om vi, vi tar några sådana här drastiska saker, skulle, skulle man, man
0: eh, om vi inte hade då lagar och förordningar alltså skulle det brotten öka? Jag menar det, alltså, 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 det för jag har en gång en forskare på tv som tog ett drastiskt exempel som så här, om vi... Om, och om vi, om vi införde dödsstraff för P-böter skulle folk då sluta felparkera, eller skulle de, skulle de börja skjuta lapp lite? För de skulle, <laughs> ja. de hade, de skulle ju ändå få dödsstraff. Ja, Just okay. det, man släppte det <laughs> <les, så> att <laughs> alltså, säga. Ja. Ja, ja. Det var vad den
1: forskaren tyckte. Vi, vad blir nästa podd? Ja. har vi bestämt. Det? Ja, vi har två olika ämnen som okay.
0: båda handlar om ledarskap. Det ena handlar om att vi ville prata om, om trender inom ledarskapet. Okay. Så var ett Och det andra är att jag hade hittat ett antal nya, nya, nya ställen där de. Där de använder vårt, vårt myntade uttryck, åldersfrihetet ledarskap. Men vi har inte riktigt bestämt oss än vad. Vi håller det öppet då. Vi håller det öppet, ja, det öppet men, det men båda ska poddas om så att det antingen blir... Det,
1: det, det ena kan, det andra.
2: Nej, eller så blir det så här att det blir både och nästa Samtidigt. podd. Samtidigt. Därför att det är ju faktiskt... Ja, ja, ja. Det, det, räcker till, ja, för det,
1: för det kanske räcker Men ja, ja, då slår vi ihop det då. Ja.
0: Låter bra, det. Bestämmer ni vi så, det? Jag har suttit här och i 20 minuter. Oj! Det var långt. Ja, gaggat och gaggat. Gaggat och gaggat, men det är mitt specialområde vi, så jag tycker det är bra. Ja,
1: vi, ja. Mest vi sätter punkt då?
0: Det gör vi. Jag hade bara tänkt avsluta med en liten språklig spaning som jag alltid vill okay. göra. Ja, okay. Bara på kul skull. För Jag pratade tidigare om det här med eller när vi tidigare pratade om det här med det här så pratade vi lite igen om vad om, om skogsmulle för några poddar sedan.
2: Ja, just
0: det. Mm. Och nyligen så såg jag nu att det var svårt att svårt att rekrytera, att, att rekrytera folk till Norrland i att ledare. ledare. Okay. och när de människan från, från frihetshämndet på tv fick frågan om varför svarade han att ropa att det bor mindre människor i Norland. och det tyckte jag var lite Ja <laughs> Ja. <här> 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 Han menade nog att det var färre. Mm, okay. Jag vet inte vad jag trodde att han
2: skulle säga. Nej. Ja men därför att det behövs inte alla i Norrland där ute i skogen. Så mm. Nej det men han alltså att det borde mindre människor jag, okay. i Norrland. Jag förstår att. att ja. men, okay. Så med
0: den lilla språkliga spaningen tycker jag vi säger tack och hej. Tack och hej. Tack.